0: 皆さんこんにちは。水田茂の売れっ子コーチポッドキャスト毎月30万円を突破する方法、今週も始まりました。ナビゲーターのなおみです。茂げさんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。あの秋になってですね
0: 。
1: はい、どうしても行きたいなと思ってたことがあって。で、えー、はい。何かと言いますと、夏に夏祭りに行かなかったんですね。
0: ああ、<笑>はい、はい
1: 。で、あの、まあ、例えば花火を見に行ったりも今年はちょっとでき、まあ、東京は結構中止が多くて、やっぱり
0: 、うん。うん
1: 。っていうのもあったりして、子供に花火を見せたいな、なんて思いもありながらその、いわゆる打ち上げ花火ですよね。を、まだちゃんと見せたことがなくて、うん、子供は認識してるんですよ。テレビでやってたり。こう例えば絵本に出てきたいっていうので、うん、花火は知ってるんですけど生でこう振動が伝わってきて絵を見たいなとかあと夏祭りの屋台の雰囲気をね味わわせたいなみたいなと思ってたんですけどまあちょっとできなくて、まあ、夏は夏で楽しいなんですけど、うん、でも秋祭りってあるなと思って
0: ああはい
1: だから秋祭りに行こうかなと思ってまあ近場で小さいのでもいいからお屋(笑)台が出てたりして、(笑)なんかちょっと買い食いしたりとか、そんなちょっと雰囲気だけでも楽しめたらなみたいなこと思ってたんですよね。で、調べてて、ま、ちょこちょこ家の近くでもあったので、実はこの秋に、あの、本当にすぐ帰っちゃったのも合わせると3回行ったんです。
0: すごーい。
1: で、結構その、太鼓を子供に叩かせてくれたりとかっていうのもあったりして、このあの結構それを何ていうか楽しんでですね、太鼓にはまったんですよ
0: 、えー。いわゆる和太
1: 鼓ですよね。和太鼓を叩かせてもらって、うん、計3回叩いたかな
0: 。えー、<笑>
1: 楽しく叩いてですね、<笑>まあ上手に、上手にっていうかそのリズムに乗せて叩くというより適当に叩く感じで、うんうん、それをすごい楽しんでたんですけど、まあそういうのがあったり、あと、あの、一回は夜行ったので、あの夜暗くなってきてる中で、明かりがついて屋台が並んでってところで、チョコバナナを食べたりとか<笑>、<笑>したんですけど<笑>、はい、で、あの、その時に思ったのが、結構その、そういったものをやっている人たちでいわゆるその地域の人たちが、もちろんその屋台とかその業者さんというかね、そういう人たちが来てるし、お祭りの,あの本,本丸というか、それは神社がやっていたりするんですけど、うん、その周辺のことってこう周囲の地域の自治会だったり町内会の中にあるコミュニティなんかわかんないですけど、そのお祭りを仕切る人たちがいたりとか、うん、ちゃんとその。近いことなのかなみこしがあったりするんですよ。みこしやだしを持ってたりして。えー、それで、その、一角に、その、駐車場なんかに、こう、そういうスペースを構えていたり、その神社とは別のところに。で、うん、まあ、あの、やっぱりコロナの関係があって、その、みこしを、あの、担ぐ、担いで回るっていうのも、まあ、簡略化されてたりとか、みこし、うんを担ぐのはなしにして、なんかこう、車に乗せて、ゆっくり練り歩くぐらいはやってたりしてたんですけど、その時に結構そういったのに関わってる人たちがいっぱいいるんだなって思ったというか、うん、あの、東京の、まあ、23区内に住んでるので、まあ、はい、コミュニティが希薄化してるなんてよく言うじゃないですか。うんうん、地域のつながり的なコミュニティが。で,ね、でも結構、その、著者選択があると思うんですけど、自分が関われば、関わりに行けば、存在するそういうパイプって、何気に地域にいっぱい残ってるんだなと思った、ね。あー
0: すす
1: ごいですね、秋祭り開催してるわけですからね秋祭りを開催する時にちゃんとみんなで集まってあのおそろいの発表を来たりしてるところもあったしあそのなんだろう各その一つの祭りに対して各地域が動いてるんですちゃんと
0: 。うー
1: んでその祭りにちゃんと合わせて。やることをやってて、みたいな感じで動いてて、ああ、そっか、こういう、なんていうか、コミュニティが気迫化してて、みたいな、なんかこう、サードプレイスを求めて、みたいな話とかいろいろあるじゃないですか
0: 。はい。うん
1: 。ですけど、いや、まあまあ、サードプレイスとは言わないんでしょうね。こう、家族と関わる、家族と一緒に関わる場所なのであの、いわゆる家の、家と、家仕事、サードプレスってよく言いますけど、職場と家、家族との関係。で家族との関係の中にその地元の関わりが出てくるんだと思うんですけどいや、そういうのってしっかり東京にもうあるんだなと。別に下町って場所でもないんですよ。単なる住宅街が広がる地域に住んでるので、例えば浅草に住んでますとか言ったらなんかありそうだなとか思いますけど、<笑>うん、いやそうじゃないけど、ちゃんとあるんですよね
0: 。えー、ということを知って
1: 、あ、結構こう、なんだろう、脈々と、ひそかにじゃないけど、受<笑><笑>つがれてるものはしっかりあるんだな、というのを感じた、<笑><ーん><笑>あの秋祭りでした。
0: ええ、いや、そんなに開催されてるっていうことにもびっくりしました。
1: そうですね。まあ、その、やっぱり神社がいろいろあるので、その神社ごとに集まっりいて、やっぱり、あの、規模は別にしてね、あるんだと思うんですけど、その中でまあ、家の近くにある結構大きめの神社があって、そこの祭りがやっぱりそれなりに、まあ、境内も広いので、屋台もどのぐらいでしたかな。多分100弱でしたんじゃないかな。大きいんですよ。神社はね、割と、その都心にある神社としては大きいので、担当のところにずらーっと並でて、100は言い過ぎなのかなまあでも絶対50以上は出ていて、あすごいそう。そういう感じなんですよね。なので、あの、まあそれなりに大きなところがあるからっていうのもあるんだと思うんですけど、でも普通のの住宅街でもそういういってあるんだなまあ今はそのマンション暮らしをしてるのであんまり周りの人との関わりが挨拶ぐらいしかないんですけど、うん、そういうのってちゃんとあるんだなと思ってだからそれってでもそれが煩わしいってこともあったりしそうじゃないですか
0: <笑><笑>確かにはい
1: で実際にそのあのなんか本題に入る前に随分この話になっちゃいますけどその人との出会いがないみたいな話をする人っていると思うんですけど、自分から関わりに行かなきゃそんな出会いなんてないじゃないですか。はい。で、なんか婚活の話でも、いやいや、出会いがないんですみたいな。で、出会いって探せば今いくらでも注射選択できてみたいな話もあるんですけど、コミュニティっていう話をすると、あの、私、あの、以前オンラインサロンに入ろうかなと思ってるみたいな話をしたと思うんですけど、入った話をしたのかな。入ったんですけど、まあ、オンラインサロンのコミュニティ、コミュニティで面白いんですよね。やっぱり、その、コミュニティを主捨選択できる。地域は、その、まあ、田舎に住んでて地域のコミュニティとつながりを作らなきゃいけないっていうのは、ちょっと選びづらいコミュニティなんですけど、まあ、職場もそうですよね。自分で職場、仕事は選べても職場は選べなかったですので、決められたコミュニティなんですけど、それ以外のコミュニティって自分で取捨さんができるのがいいところで、うん、そういうのってこうやっぱり人は人と繋がって生きていくものだなってやっぱり思ってしまうので、ね、うーん<笑>やっぱそういうコミュニティって大事だなっていうかあ、まあ、本当にそういう自分に合ったコミュニティを作ることが、なんかすごく、極端なことを言うと自殺率が減ったりもしそうだなというかう。人<笑>との関わりってそういうのが大きいんじゃないかなと思ったんですよね。確かになんか。でね、こう、まあ、学校、だから全然、その話を長くする意味はないからやめますか。<笑><笑><笑>あの、いや、思うのが、その、まあ、コーチングにも繋がるので、一応ちょろっとだけ話すと、その、やっぱり、その、何か悩みを抱えちゃうときに、そ、うん、の、痛くないコミュニティがいるがゆえに悩みを抱えちゃうパターンもあるわけですね、うん。学校でいじめられるとかもそうですし。だけど、そこで、その、自分が痛い,いコミュニティがしっかりあると、うん、救われるはずなんですよ。できればそういった悩みを打ち明けられれば、あの、そこから救い出すこともできるし、できるんですけど、それの場が一つもない。いじめられてる人って家族に言えないじゃないですか。だから家族のコミュニティでも、あの、コミュニティがちゃんと形成できてないんですよね。そうです。なので、そういう場を必ず一つ、絶対人は持つべき。なんですよね。うん、それをが今ないと思ってる人は、はい、あの最優先課題で持<笑>っとかなきゃいけないなというか。うん、
0: っ
1: ていう感じがします。<笑>お
0: おすごい。確かに
1: 。あの別にコミュニティってもってもその大きなコミュニティである人要ないので。うん 2,3 人だってコミュニティですからね。人が2人以上集まればコミュニティなので、はい、あの特にそのコーチングを本業にしてやるときにその、それだけやってると人との関わりが逆に希薄になったりすることもあるので
0: 、
1: はい副業でやってるうちはいろんな人と関わることが多いでしょうけど、会社で関わって起業しようとする仲間と関わったり、コーチと関わったりするので、でも、軌道に乗り出すと人付き合いが減るみたいなことがある。と前回の話でね、自己成長のためにあの講座を受けたりみたいな話もしましたけど、やっぱそういうその、自分で自分のコミュニティを作るっていうのは、起業家としてはやった方がいいことだなって思いますあの。作るっていうのはその自分が手で作るんじゃなくて、入るっていうことも含めて。<笑>自分が自分の居心地のいい場所を見つけて、そこに加わるってことも、自分のコミュニティを作るってことですから。そう,ういうのって絶対必要だなぁと。本当だ。はい。ちょっと、あの、長くなったけど、一応、これで、から本題はちゃんと話します。
0: <笑>はい、お願いします。<笑>
1: はい。で、えっ、ー、と、本題全然関係ないんですけど、えっ、ー、と、<笑>ちょっと、まあ、以前もセールスの話をしましたけど今日もセールスの話をしようかなと思ってっていうのもあのライアントさんのお一人が体験セッションは申し込みがたくさん入るらしいんですよね
0: 。うん、なんです
1: けど、はい、継続セッションにつながらないって悩んでらっしゃったんですよ。んでん、えっと、でかなと思ってどんな風に体験セッションやってるんですかって聞いたところ、うん
0: 、やっ
1: てはいけないパターンをやってしまったので。
0: おお、気になります,<笑>す、ね。はい
1: 、今日はそのことについてお話しさせていただきます
0: <笑>
1: お。あ、で、ちなみに、あの、これもちょっと、あの。全く、あの、ちょっと別の話になりますけど。こういう話をするときに、守秘義務ってどうなってるんですかって聞かれたことがあったので
0: 。ああ、はい
1: 。あの、コーチって守秘義務って最も守るべき、あの、義務の一つですよね。うんはい、グランドさんのセッション内容、個人情報、その他も々もあの、言ってはダメですよと、と、うん。そんなのも常識中の常識で、私はいろんなことをここで喋ってますけど、守秘義務は守ってますと
0: 、と、うん。で、
1: でもグランドさんのセッションで会ったこととか言ってるじゃないですか。うん、で、えっと、具体的に、えっと、お一人の人だったり、えっと、単体のセッションについてお話をするときは、ちゃんと許可を取ってます。このことの内容についてお話ししていいですかっていう話を聞いて、あのお話をしてるんですね。で、あの、セッションを通じて、あ、このことよくあるな、とかっていう一般化されているものについて話すときは、そのセッションには触れずに、一般化された内容、よくあるケースですとしてお伝えして、個人情報を一切入らないし、そのセッションがなくたって、その話をすることはできるような内容についてはあの、守秘義務というか、私が感じていることとか、私の経験のパターンとしてお話をしていることなので、うん、その個人のセッションについては一切、えっと、話ではないということになるん
0: ですね。なので、うん、守秘義
1: 務はちゃんと守ってますよ。ということを、まあ、あの、一応お伝えしとこうかなと。<笑>あの大事です。皆さんも、うん、あの、守秘義務は絶対守ってくださいねっていう話
0: です。はい。でも、うん、あ
1: の、例えば何かこう、配信した方がいいかなと思って話すっていう時に、あの、ちゃんと、そこの線引きをちゃんとしてくださいね、うん、ちょっとまたそれましたけど。で、えっと、今日お話したいのは、あの、クライアントさんが、あの、体験セッションでやっていたパターンっていうお話なんですけど、体験セッションで、えっと、ま、クライアントさんの悩みを聞いたりとか、いわゆる通常のコーチングセッションをするわけですけど、その時ってほぼほぼクライアントさんがお話をされてる時間だと思うんですよね。うん、はい。でも、で、そのコーチングセッション終わって、その後に、えっと、継続セッションのご提案をするんですね。それがいわゆるセールスってことになるわけですけど、その時間だけ、コーチが商品説明の時間に8割方話すっていう状況があったんですよ。
0: はい。その方
1: の場合はですね。自分が喋ると。実はこれが制約しないパターンなんです。
0: おっと。商品説明しなきゃいけないのでしますよね。8割方喋ってるっていうところに問題があると。そうですね。はい。
1: 商品説明ってしなきゃいけないと思うじゃないですか。はい。ですけど、クライアントさんって、あの、コーチの継続セッション自体に興味があると思います
0: ん<笑>あるんじゃないで
1: すか<笑>、まあ、あるから受けに来てるんですよね
0: 。はい
1: 。継続セッションを受けたいと感じているクライアントさん、クライアントさんだとしても、興味があるのは継続セッションじゃないんですよね。継続セッションの内容じゃなくて何に興味があるかっていうと継続セッションを受けたら成果が出るのかとか悩みが解決するのか目標が達成できるかどうかに興味があるんですよ
0: ね。ああ、そうですね。
1: どんなことやるのっていうのは別に興味ないんですよ。
0: ああそうか細かくいろいろこうこれしてこれしてこれしてって言われても、うんうん、確かにちょっと分かんないし、うんうん、っていうことですか
1: そう、うん、なので継続セッションの内容なんてどうぞ話さなくていいんですおお<笑>は
0: いええ<笑>、はい
1: 。でえっと、まあ、クライアントさんによって聞いてくるんですよそれでもどんなことするんですかって
0: ああはい
1: 聞かれると、はい、興味あるんだと思うじゃないですか。うん、で、頑張って、そのセッション内容、こんなことやるんです、とか話したり、まあ、しようとするじゃないですか。はい。聞かれたら当然答えるんですけど、これも詳細を伝える必要は全くなくて、うんうん、っていうのは、どんなことするんですかっていう質問って、何でするのかって話なんですけど、これ、どんなことするんですかって聞いてるんですけど、どんなことするかには興味ないんですよ。ててすええー、そうなんですね。うん、クライアント側の気持ちは何かっていうと、結局知りたいのは成果を出せるかどうかなんですよ。で、成果をどうか出せるかを判断するのに、どんなことするのかを聞いてきてるだけですよね
0: 。なるほど。はい。
1: 成果 100% で,でき、出るんだっていう確信がクランドさんの中にあったら、うん、内容聞かないですよ、わざわざ。あの、判断する材料として聞かないってことですね。その後聞くかもしれないけど。ちなみに、契約した後にちなみにどんなことするんですかっていうのは言ってくるかもしれないですけど、その手前の段階で契約するかどうかの判断材料として内容を聞くことはないんですよ。うん。なぜかって成果が出るかどうかが心配なので。はい。なので、どんなこと出るんですかって,って、やるんですかって言って、詳細に継続セッションの内容を話すと、質問されたから話してると思ってますけど、興味のない話を延々とされることと同じことなんです
0: 。えー、なんていうロジック。はい<笑>
1: はい、興味のない話をされたら興味なくなくりますよねそうですね。つまり受けけなないってなるわけですよ、ね、え,ー、え
0: じゃあ成果が出そう出るということを伝えたいっていう意図を持ってして説明してたとしてもあんまりうまくはいかないんですかね。
1: っていうのは、その、セッションの内容をクライアントさんが聞いたところで、成果が出るかどうか、クライアントさんは判断できないですよね、はい。だって経験ないんだもん。その成果を手にしてないんだから、どうやったら成果が手にできるか知らないんですよ、クライアントさんは。うん
0: 。
1: コーチはわかってるかもしれないし
0: 、
1: あの、こうやったら成果出ますよって言ったかもしれないけど、クランスさんはそれで成果が出るかどうか判断できない
0: 。
1: けど判断材料を求めるわけです、はい。当たり前ですよね。成果が出ないものをわざわざ大金払って受けたくないから、成果が出ると思うものを受けようと思うわけですよ。うん、だけど、あの、聞いたところでクランスさんは成果が出るかどうか分かんないんですよね。本
0: 当ですねということは
1: 、こっち側からすれば確定事項なんですよ。今から話すことは、あなたが成果が出るかどうか、あなた自身には絶対判断ができませんけど、聞きますかって言ったら聞かないですよね。
0: <笑><笑>うーん、そうですね。
1: まあ、とりあえず聞きますって人はいるでしょうけど、はい、そういう風に聞いたらね。うーんっていうことなので、その、どんなことするんですかって、興味ありそうに聞いてきても、内容を事細かに伝えちゃダメなんです。へ、えー。でも、ま、全く触れないでくださいってことじゃないですよ。こういうことをやるんですよっていうのはいいんですけど、うん、えっと、じゃあ何を話すのっていう、そもそもの話なんですけど、はい、そんなこと聞かれる前に、まずやるのは、まあ、悩みを解決したり、目標が達成できればいいわけですから、
0: うん、
1: 大切なことはその悩みや課題みたいなのをしっかりと聞き出すってことですよね。うーん
0: 、は
1: い。そして、具体的にどう変えたいのか、いつまでにどうなりたいのか、うん、みたいな目標地点をできるだけ詳細に聞き出すことが大事なんです
0: 、
1: うん。これ聞き出すって言い方を今しましたけど、本人の中でも明確な詳細像は見えてないので、うん、それを本人の中で明確にしていく。で、えっと、前々回ぐらいにお話した内容で言うと、悩みを深くしてくださいねっていうお話をしましたよね。ああ、はい。しっかり悩みをまず深くする。深くするっていうのは深掘りして、本質的にはこういうところが、あの、課題解決の、解決しなきゃいけないところなんだな。まあ、その時話した話だ、話したかな。例えばそのパートナーとのことについて悩んでいたら、パートナーが変わってくれないっていうのが悩みだったけど、自分のコミュニケーションの仕方次第で変わるはずなんだけど、うん、自分は変えずに相手を変えようとしてた。自分が変わらなきゃいけない。まあ自分自身が変わるのか、自分のそのコミュニケーションの仕方を変えるのかですけど、そういったところに問題があることについてみたいなことを体験セッションでできればいいですよね。うんコーチングセッションでは相手を変えることはできないので、自分自身を変えることはできます、はい、で、そういうことができて、では具体的にどうなりたいのかっていう像が出てくるわけですよね。うん
0: 、
1: 出てきて、えっ、ー、と、それで、えっ、ー、と、そういう、いつまでにどうなっていたいみたいなころをしっかり聞いていく。うん、で、えっ、ー、と、体験セッションは、先ほど言ったみたいに体験セッションのコーチングのセッションのパートとセールスのパートがあるみたいな風に思ってる方もいると思うんですけど
0: 、はい
1: 、全てセールスパートだと思ってください<笑>
0: お。おおこれはすごい。はいそうなんですね。コーチングパート。の体験
1: セッションは、えー、と体験セッションを受けるクライアントさん側はそのコーチングセッションを体験する場として受けに行きますよね。はい、ですけどコーチ側はやることは全部セールスです。すごい。その、セールスの最初のところ、最初っていうか、まあ、メインのところが、その、しっかりと相手のことを聞き出す。そして、クライアントさんのことを自分が知るっていうのもそうですけど、クライアントさんの中で、ちゃんと悩みを深掘りして、明確にして、えっ、ー、と、向かいたい場所を明確にする。これがやることのセールスの大事な過程であり、一番大事なポイントです。で、これをやって、えっ、ー、と、最後に、ちょこっとセールしますではなくて、セールスパートの大事な部分がそこで、最後に、えっ、ー、と、実際に提案する時は来ますよね。はい。でその時に、しっかりそこが深掘りできてれば、体験セッションを受けて、えっ、ー、と、今、悩みが深掘りされて、向かいたい場所を明確になったと。で、継続セッションを受ければそこに到達できますよってお伝えするだけで契約ができるわけです
0: 。なるほど。うわ
1: 全部セールスそう。本当ですね。で、えっ、ー、と、内容を伝えなくていいっていうのは、えっ、ー、と、クラウンスさんが、えっ、ー、と、そのも悩みを解決して目標に到達できると思うかどうかっていうのは、継続セッションでですね。判断材料の大きなところは、このコーチだったらできるかも、と一緒にやればできるかもと思ってもらうことが大事ってことですよね。うん要は判断材料はそれぐらいしかないわけです、はい。継続セッションの内容を聞いて、あ、この内容だったら目標できるかもなーってならないんですね、やっぱり。
0: ならないですね。そっか。はい、<笑>そう
1: 考えても。ならないんですよなならないんだけどそこをやってるってことなんですけど、うん、だから大事なのはその前半部分でしっかりこう悩みを深掘りして前もお伝えしましたけど自分一人じゃ解決できないなと思ってもらいつつ、うん、でもこういうふうに明確にしてくれるコーチだったらもしかしたら目標に到達できるんじゃないかって思ってもらうっていうのが大事ってことなんですね。うそう思ってもらえたらセッションの内容なんてどうでもよくてどうでもいいっていうのはクラウンドさん側から契約するに関してセッション内容がどうっていうのはどうでもいいんですよね
0: 。
1: まあ現実的にはさすがに多少の説明は必要ですけどね
0: 。はい。
1: うんえっと、継続セッションは100回で5年になりますとかって言われたら<笑>。<笑>えってなるじゃないですか
0: <笑>。だか
1: ら、どれくらいの期間かかるものですがか、何回でとか、そういう条件的なとこもそうだし、まあ、あの、どういったことをやっていくのかって軽く触れる必要は、まあ、まあ、場合によっては、聞かれなければ、あの、契約後にお話すればいい話ですけど、例えば私の場合で言うと、まあ、あの、人生の振り返りをしてもらいますよ、みたいなことは、あの、お伝えをすることもあります、う
0: ん。でも
1: 、どんなふうに振り返りますとか、こと細かには言わないですよね、うんで。むしろ、なぜ振り返るのかっていうのをあの伝えることはあります
0: 。でも、
1: それもあんまりこと細か,かに言葉で説明するんじゃなくてあの、そういうのやりますよっていうぐらいでよくて、まあ、あの、実際私も結構失敗してて、はい、いろいろこう、あの振り返りするとこんな良い,いことがあるんですみたいなこと一生懸命喋っちゃって契約できなかったこといっぱいあるんです
0: 。え
1: えー。い<笑>そういうことに力を入れるんじゃなくて、あのむしろ前半部分であ、このコーチの継続セッションを受けたいと思ってもらうことが大事なんですよね。うん
0: うわーついついやっちゃいそうですけどねやっちゃいそうっていうか、はい、善意でこう,こ,うこうするとあなたにとってこんないいことがあるんですよって伝えてあげたくなっちゃいますけどね
1: そうそこなんですけどうん善意と思うじゃないですかはーい違うんですよええー、<笑>っていうのは、えー、とコーチ側のね不安心の問題が実はこれには大きく作用していてあの、気づいてないかもしれないですけど、いや、ちゃんと説明してあげた方がいいと思って、説明してと思ってると思うかもしれないですけど、内容を説明しないと、コーチ側が不安になるんです。説明してないのに契約してもらっていいのかなとか、継続セッションのことちゃんと理解してもらえてるかなっていう不安が出てくるんですね。はい。なぜかっていうと、説明しないで、受けてもらったときに (笑)、こんなはずじゃなかったって、後からトラブルになるの嫌じゃないですか。うんそれが怖いですよね、一番。ああ。そのときに、え、説明しましたよねって言いたいじゃないですか。別にそういう言い方をするってわけじゃないけど、そういうトラブルにならないためにも、ちゃんと継続セッションでこういうことやるんだって理解してもらって契約してもらいたい、みたいな。うんうん。気持ちがあったりするわけですよ。
0: そうですすねね安心材料になります、ねそうはい、自分が安
1: 心したいから説明したいんですよ。う
0: ーん分かりますそれも。こういうことに
1: 気づかないとダメで<笑>自分のためにやっちゃってることが多いんです
0: 。あ説
1: 明しないと不安なんですよやっぱり。うん、だけど契約してくれるのに対して説明はいらないです。おであの必要に応じてその。軽く触れることはあるけど、一番大事なのは、このコーチとやっていきたいと思ってもらう、しかも一人で解決できないから、あの、助けてもらいたいっていう風に思ってもらう、セールスパートの中のコーチングセッションが大事ですよってことですね。ー<笑>セールスパートって言い方しましたけど、はい、セールスパートしかないですよってことですよね。うんうんうんうん。セールスのための体験セッションなので、うんというのを、ちゃんと理解した上で、不安な気持ちを抑えて、ちゃんと説明しないで終えてください、うん。で、えっと、契約してもらった後に、ちゃんと説明時間取ったっていいんです。そのお、その日でもいいし、次回ちゃんと説明しますねでもいい。うん、契約してもらった後に、こういうことをやりますよっていう説明をちゃんとすれば、それで、え、こんなことやるのは契約しないってなることほぼないし、だ、うんうん、ったらもうそれはもう契約を解消すればいいと思うんですそんなことで嫌だっていう人だったら、後々トラブルになりそうなので,<笑>うん、うん<笑>うん、で。この順序ってあんまり関係ないですよね
0: 。あ例えば、
1: 後々こんなはずじゃなかったって言ってトラブルになる可能性があったときに、うん、契約後に説明したじゃないかって言ってくる人っていないじゃないですか<笑>説明してたら
0: <笑>ああそうですね
1: <笑>説明してるんだから契約前だったか後だったかってあの例えばトラブルになって怒ってたとしてもそこをついてくる人ってまずいないと思うんです<笑>うんですよね<笑>そうですね、うん、だから別に後で説明してもいいんです、うんうんうんやればいいんですね。私もあの別に内容を説明するわけじゃないですけどあの、受けるにあたってのマインドセット、心構えみたいなものは必ず初回の最初だったり、0回目みたいなタイミングを作ったりすることもあるので、うそういう時にやるんですよね
0: 。はい
1: 。あの、こういうふうなあの、まあ、まず頭で理解してもらうしかないですけど、マインドセットをしてもらうみたいなのをやるんですけど、まあ、それも説明みたいなものですよね。うんうん。こういうのは、その、なんだろう、コンセッションの中でもできるので、うん。契約前段階でやらなきゃいけないことじゃない。逆に説明が長かったら、あの、契約してもらえなくなるっていうのは、なんとなく理解できたんじゃないかなと思いますので、あの、つい説明しちゃうよっていう人は、特に。あと、おしゃべり好きな人ですよね。おしゃべり好きなコーチは気をつけた方がいいですね。
0: <笑>なるほど
1: 。コーチはコミュニケーション能力がもともと高い人が多いわけじゃないんですよ
0: 。は
1: い。私もね、あの、普段のコミュニケーション能力はそんな高くないですけど、引き役が、まあ、プロとしてできるっていうことなんですけど、中にはおあのコミュニケーションスキルが高いというよりはおしゃべり好きな人がいらっしゃったりするので、うんうん、そういう人はしゃべりすぎには注意しましょうね
0: <笑>なるほどもうまさかの逆効果ですっていうこ
1: とですねそうですねはいな、はい、ので商品説明はいりませんというお話でした
0: うわすごいありがとうございます
1: ありがとうございます
0: それでは最後にお知らせですウレッコ,コーチポッドキャスト毎月30万円を突破する方法では皆様からのご質問を募集しておりますコーチとして独立したいもっとクライアントさんを集めたいそんなお悩みなどありましたらシゲるルさんにお答えいただきますのでどしどしご質問くださいポッドキャストの詳細ボタンを押しますと質問本が出てきますのでそちらからご質問をいただければと思いますそれでは今週はここまでとなりますまた来週お会いしましょうしげるさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。